0: segunda emisión Manuel López San Martín en Noticias. Noticias.
1: culpable 5 de 5 Genaro García Luna secretario de seguridad pública con Felipe Calderón fue encontrado culpable ayer por los 5 cargos que había en su contra los 5 cargos que lo tenían sentado en el banquillo de los acusados 3 por tráfico de drogas de cocaína, distribución y tráfico de cocaína 1 por delincuencia organizada y otro más por falsedad de declaración y hay una ola de reacciones, hay un montón de ruido en torno a a esta decisión. La sentencia vendrá en junio, el 27 de junio próximo. Yo les agradezco mucho que estén como hace algunas semanas, íbamos relatando, haciendo un corte caja de lo que se decía que no fue poco y en el juicio allá en Nueva York en los Estados Unidos. A Jorge Fernández Menéndez. Jorge, qué un gusto. Placer, muchas gracias. Gracias, bien, Gabriel Guerra Castellanos, querido Gabriel. Gracias, muy buenas muy bien, tardes.
0: Jorge, muy buenas tardes.
1: Culpable, cinco de cinco, Gabriel.
0: Mira, ayer fue el día de los cinco. No, le metieron cinco goles Al Liverpool sí. En un Santiamén Y pues le metieron Lo que yo creo que prácticamente Nadie tenía en sus escenarios Yo creo que Había distintas especulaciones Acerca de lo que podía suceder en el juicio Las más optimistas Para García Luna Que quedara absuelto Las más probables que sean uno o dos Pero yo creo que pocos Tenían en mente Que de 5, 5 uh -huh. y que la deliberación fuera tan relativamente rápida, porque yo al menos me imaginaba que el jurado se iba a tomar un poco más de tiempo la verdad es que uh -huh. son cargos muy poderosos, muy importantes. Fue menos
1: de una semana entre que terminaron los testimonios
0: y, y hubo veredicto. Tres beredicto. días de deliberación. Tres días. Tres días de sí. deliberación uh -huh. de y eh, pues en, en, en cosas que número uno lo platicamos acá, la mayoría de las pruebas aportadas por la Fiscalía eran testimonios, no eran pruebas documentales. Esto se entiende, y no me acuerdo si lo comentamos en esta mesa o lo comentamos después fuera del aire, pero bueno, decía alguna vez un secretario de la Función Pública que había prometido atrapar peces gordos y que luego terminó por ahí con un par de latas de atún y de sardinas del súper. Dijeron, bueno, oiga, ¿y qué pasó con los peces gordos? Dijeron, no, 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 si sí, eran corruptos, no tontos, uh -huh. dijo pen tontos, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, eh, bueno, evidentemente hay cierto tipo de delitos que, para los que difícilmente vas a encontrar prueba documental. Uh -huh. Es decir, no te vas a ir a tomar una selfie, ¿no? De, miren, aquí con mi compa, el grande, ¿no? Y los ocho millones de dólares uh -huh. que me dio, pues,
1: o no va a haber un absurdo. recibo de un soborno que te hayan entregado. no va a haber una comunicación
0: escrita. En fin. Entonces, pero aún así, a mí me sorprendió la rapidez, la celeridad, la condena absoluta. Uh -huh. Y bueno, creo que es una bomba jurídica, política, mediática, por supuesto. Uh -huh. y creo que no hemos acabado de dimensionar todavía las consecuencias que esto tiene, no solamente para el entorno político en México, sino también... Para el país en el que vivimos. O sea, si esto no nos pone en evidencia una realidad que intuíamos, conocíamos, pero que es de hasta dónde han logrado permear la delincuencia organizada. El este
1: funcionario, exfuncionario de más alto nivel, sentenciado, encontrado ¿Ah? culpable, o a ser sentenciado en junio, pero encontrado culpable en los Estados Unidos, Jorge, sobre lo dicho y sobre las pruebas de lo que se dijo. ¿Cómo llegamos a donde llegamos? A ver, mira. Eh... No es un secreto
2: para nadie que lo venimos trabajando desde hace años los decimos todos los gravísimos problemas de seguridad que tiene México no, no es un problema ni de este sexenio ni del anterior ni del anterior los problemas reales graves de seguridad comenzaron desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta aquí entonces eh, y han ido no han hecho más que crecer no hay no hay ningún momento quizás solamente en el tránsito entre el último año de Calderón y el último año de Peña hubo un, un y el primer año de Peña hubo un, un descenso de, de temas eh, de seguridad y volvieron a subir rápidamente otra vez y han seguido subiendo hasta el día de hoy. Eso no es un secreto. Que hay funcionarios corruptos no es un secreto. Que hay eh, un esquema, sin, sin un esquema de corrupción no puede funcionar el, crema, el crimen organizado. viene es, es congénito para el crimen organizado la corrupción, ¿no? Eh, Ahora, lo que sí yo creo, creo eh, con este caso de Genaro García Luna, a mí me deja un, un, un mal sabor de boca, muy mal sabor de boca, porque sí, yo estoy de acuerdo, hay casos donde es difícil tener pruebas materiales, pero cuando tú abordas un caso de estas características de con lo que se dijo que, que había ocurrido, por lo menos los testimonios tienen que ser verosímiles. Uh -huh. Y lo que sucede es que de los testimonios de los siete narcotraficantes, de los cuales tres son los fundamentales, que, que dicen que ellos sí dieron dinero, les consta que hubo dinero, son inverosímiles. Estar con cinco millones de dólares, pesa según la Reserva Federal, pesa diez kilos cada millón de dólar no en billetes de cien dólares nuevos, dice la Reserva Federal. Uh -huh. es, este, llegar con tres o... Eh, Implica llegar con una maleta de 30 kilos uh -huh. al restaurante Champs-Élysées, que en 2006 era el restaurante de moda en México, donde estaba todo el mundo. El, la tesis del secuestro de Genaro García Luna es falsa, eso no ocurrió llanamente Entonces... Eh, ¿Te parecen endebles la, la... entonces las, las sí, pruebas los, o los testimonios? Los testimonios son, en sí son endebles, uh -huh. además, y no están apoyados. Había un ex agente de la DEA que participó ahí, eh, que dice que bueno que tenían indicios desde 10 de años antes todavía del gobierno de Calderón. Me parece muy bien. Eh, durante el gobierno de Calderón había 300 agentes de la DEA registrados en México. Ponle los que hubiera este, encubiertos y de otras características, pero registrados hubo más de 300 agentes de la DEA. Entonces, tú dices, bueno, durante tantos años no pudieron tener una prueba documental. Uh -huh. Eso es lo que a mí me deja un mal sabor de boca. Y me deja un mal sabor de boca otro tema que creo que va mucho más allá de García Luna. Si con testigos protegidos, sin pruebas materiales, Tú puedes eh, procesar a alguien que además fue tan cercano a, la, a los organismos de seguridad estadounidenses como García Luna, el día de mañana puedes procesar a cualquiera de las anteriores administraciones de esta administración o de las futuras administraciones. Necesitas un testigo protegido o un grupo de testigos protegidos que diga... Juan Pérez está involucrado con el narcotráfico, a mí me consta, nosotros le dimos lana, le dimos dinero, aunque no se haya encontrado el dinero, porque uh -huh. ese dinero tampoco se encontró, y eso es suficiente para una condena que va a ser muy probablemente de cadena perpetua.
1: Sí, sí, porque son mínimo 20 años y podrían irse a una eh, o varias cadenas perpetuas, pero qué incentivo, a ver, qué incentivo habría, digamos, entre quienes hablaron, puedo entenderlo de pues, un testigo colaborador, de alguien que está buscando una reducción en su sentencia, pero no sé, de un ex policía o de un agente la activo o de un diplomático, ¿qué incentivo podría haber para que todos apuntaran, digamos, en la misma dirección, en el terreno de la culpabilidad o de la presunción de culpabilidad en ese momento de Genaro García Luna? Porque además esto tiene y está teniendo un enorme lucro ya en nuestro país, Hay un montón de raja política, Gabriel, que están tratando de obtener algunos, sobre todo el presidente, sí, sobre el juicio de García Luna.
0: Eh, por supuesto. Yo aquí eh, partiría tal vez de supuestos distintos, tomando en cuenta que ya o sea, hasta antes de ayer, uh -huh. todo lo que platicáramos, pues si somos congruentes, eh, yo siempre he creído en la presunción de inocencia como un principio legal fundamental de cualquier país civilizado y de cualquier país que tenga un mínimo de Estado de Derecho, lo digo por Estados Unidos. Eh, que es donde se dio el juicio no voy a entrar a hacer un análisis del sistema judicial mexicano porque creo que no terminaríamos. Además, si ya Jorge me está viendo con cara de por Dios, no entres en esos terrenos. <risa> Tenemos, que ir a Tenemos que comer. Tenemos que
1: comer algo. Oye, día. que por cierto, todo lo de la salsa al pica México, pero de sí. Estados Unidos nada, eh, como nada. si allá no hubiera no, corrupto. Incluso, sí. incluso el juez tanto en el
2: juicio del Chapo, perdón, perdón, tanto en el juicio del Chapo como en este de García Luna, el juez impidió que se hablara de temas de narcotráfico o se presentaran funcionarios
0: eh, políticos, digamos, uh -huh. de Estados Unidos en el juicio. Uh -huh. aquí, que aquí ese es, que ese es eh, otro tema muy importante. Pero bueno, aquí entonces ya existiendo ya un veredicto ya la presunción de inocencia ya no aplica. no ya, ya es culpable. El señor ya fue condenado, considerado culpable, no le han dictado sentencia, pues ya fue considerado culpable por un jurado de acuerdo a cómo funciona el sistema de justicia de Estados Unidos. Número uno. Número dos, es cierto también que durante muchos años en México se escucharon versiones de todo tipo y de todos niveles acerca de presuntos vínculos de Genaro García Luna con el crimen organizado y muy particularmente con Sinaloa. Uh -huh. Entonces, tampoco es una sorpresa o tampoco es, y no quiero, no quiero eh, entrar en hipótesis, pero... O sea, tampoco es como si mañana le inventan a eh, la madre superiora de un convento que fue colaboradora si nunca nadie lo había dicho. O sea, era un tema que se discutía que se hablaba mucho. Y tercero, hay algo que no es evidencia jurídica, pero que sí entra en ese terreno de las casualidades que en algún momento tal vez dejan de serlo. Y es un recuento muy simple. El Chapo Guzmán, que es quien presuntamente se habría sido el beneficiario de esta protección,
1: uh -huh.
0: se escapa de la cárcel en 2001, siendo presidente Fox. Vicente Fox,
1: Siendo sí, secretario
0: Getz Manero, secretario de Seguridad Exactamente. y responsable de la cárcel. Uh -huh. Y siendo titular de la recién creada Agencia Federal de Investigación, Género García Luna, o en proceso de ser nombrado, porque más o menos en esos tiempos sí. Durante todo el sexenio de Fox no se le captura. Uh -huh. Durante todo el sexenio de Calderón no se le captura.
1: Que es secretario Cuando de Seguridad Pública, de de
0: los seis seis Al Chapo lo captura, pero fíjense nada más cómo, cómo son las narrativas. Al Chapo lo captura Peña, bueno, Peña, en el sexenio de Peña. Dos veces. Se les escapa, uh -huh. lo cual es, bueno, el golpe de credibilidad más fuerte que sufre su gobierno. Lo recapturan. Pero la gente, la opinión pública se queda con la idea de que el Chapo se le escapó a Peña. A todos se le olvida que se le escapó a Fox uh -huh. y que estuvo 12 años prófugo o sí. más. Bueno, y luego, en el caso del hijo del Chapo, de Ovidio, lo atrapan y lo tienen que soltar en esta administración, pero luego lo vuelven a capturar. Uh -huh. Nunca nadie lo tocó en los exenios anteriores. Pero lo que dices es, Entonces, durante
1: el tramo de responsabilidad de Genaro García Luna, el Chapo estuvo
0: libre, libre como una metáfora de las que usamos Y eso
1: alcanza mesa. como elemento, Jorge. No, 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 pero, no dije que fuera elemento,
0: dije que era una casualidad. Bueno, el, el, el,
1: el de Chapo, esto no hay casualidades. El propio
2: Chapo no dice nada de eso en su juicio, pero yo creo que más allá de que
1: Y creció mucho el cártel de Sinaloa en el y sexenio de. Creció el cártel de, Felipe, de Sinaloa por el
2: Chapo, que eres el que menos operaba, por el Mayo Zambada que nunca lo han detenido. Ajá. tiene más de 70 años 73 sí. 74 años y nunca ha sido detenido el mayo zambada y el azul esparragosa que yo creo que fue uno de los narcotraficantes más importantes que si le hacemos caso a su familia no salió sé si de un infarto sí, ¿no? sí, sí. entonces bueno no, no pero lo nadie lo vio nadie lo vio sí. nunca pero pero yo creo que hay que ir más allá, si nos quedamos en eso, eh, yo no recuerdo un solo funcionario de seguridad, desde que yo reporteo este tema, que es tan lejano como 1989, un solo funcionario de seguridad que alguien no haya dicho que estaba relacionado sí. con el narcotráfico, amigos y enemigos entre ellos, eh, entonces y relacionado con algún cártel cada vez que había una caída se adjudicaba al otro cártel se sigue haciendo, el día de hoy yo creo que es falso, yo no, no creo que sea así, pero si tú preguntas en ciertos ámbitos te dicen, no es que el presidente López Obrador eh, acordó con el cártel de Sinaloa para pegarle al de, al de Jalisco Nueva Generación yo no creo que sea así y hay hechos que demuestran que no es así pero tampoco se capturó al mayo zambada para decir, se capturó Ovidio, pero no se capturó a Iván, que es el verdadero jefe de los chapitos. Siempre vas, vamos a tener ese tema, pero olvidemos ese tema. Me parece... Yo no sé, García Luna, como, como dice Gabriel, bueno, ya está condenado, hombre, no es ya no la va a librar. Después podemos decir si fue verosímil o no. Pero bueno, ya le está pidiendo incluso al ya... presidente
1: López Obrador que sea ahora testigo claro. protegido y declare contra Vicente Fox y contra y, y, Felipe y si Calderón. de
2: repente, imagínate que sea testigo protegido García Luna y diga si sí, lo que dijo el rey Zambada es verdad, y le dieron 7 millones de dólares a Gabriel Regino. ¿no? Sí. Este, sí. Ese, ese es el problema. Yo creo que. La forma en que se hizo este juicio Y el juicio coincido con lo que dice Gabriel De las repercusiones que no hemos medido Cuando hoy en la Cámara de Diputados Y de Senadores dicen Y en la mañanera enjuicien a todos No entienden que con el mismo mecanismo pueden enjuiciar a los que están ahora o a los que vendrán el día de mañana lo
1: publicadas hoy en tu no, columna mañana. a ver, sí. eh,
2: en 1985 fue secuestrado Enrique Camarena uh -huh. el agente de la DEA fue secuestrado, torturado, asesinado desde 1985 hasta el día de hoy en la DEA aseguran que Manuel Bartlett, que era el secretario de Gobernación y el general Arevalo Gardocchi, que uh -huh. era el secretario de la Defensa, estuvieron en la casa donde era torturado Enrique Camarena, a mí me parece absolutamente inverosímil, que el secretario de la defensa, y menos en esa época, el secretario de la defensa y el secretario de gobernación hayan ido a Guadalajara a ver cómo torturaban a, a un, agente un agente de la, de la DEA. DEA, es inverosímil pero ahí está publicado están los informes hay, hay documentos sobre el tema este señor Héctor Versalles eh, no recuerdo cómo se llama que era el jefe de la estación de la DEA lo ha dicho en, en México en mil reportajes si el día de mañana hay un juicio con esos testimonios
1: alcanzaría o sea, podría... para alcanzar
2: una condena eso es puede ser el, el, el tiro el por
1: la culata puede ser un
0: boomerang esto sí pero yo, yo creo a ver Gabriel. Tiene eh, toda la razón, Jorge. Ya, el caso García Luna, juzgado, condenado, Ajá. Eh, puede darse una apelación, lo veo poco probable.
2: O sea, ya, el 98% de las apelaciones contra casos
0: federales se pierden. Además, una apelación contra un caso en el que te pegaron cinco jonrones sí. eh, es poco probable, hasta como estrategia jurídica. Pero bueno. Eh, entonces podemos partir de la base de que el tema García Luna como tema jurídico está resuelto. Lo que no está resuelto es, número uno, el papel que jugaron o no las agencias antidrogas y de inteligencia estadounidenses en todo esto. Uh -huh. ¿Qué supieron? ¿Qué no supieron? ¿Cómo? ¿Y por qué? De una entrevista interesante de Roberta Jacobson a Proceso hace un par de días que dice, bueno... ...sabíamos muchas cosas pero pues las tenía que haber salido primero el gobierno mexicano. Uh -huh. Es una manera un poco... Anthony Wayne dice en el juicio que no sabían nada, ¿no? Pues no sabía. Bajo juramento. Ah, hace
1: rato sí. nos dijo Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, eh, operaciones internacionales, que pues él se coordinó muy bien, trabajó muy bien con Genaro García Luna, y que no hubo, como el propio abogado de García Luna lo dijo al inicio en su primer alegato, uh -huh. no hubo video, fotografía, evidencia, mensaje. Lo, lo decía... cual
0: contradice lo que dice Jacobson. Exacto. Pero bueno, entonces, un tema que No es un tema menor, se ha hablado muchas veces, pero siempre lo hablamos en abstracto: de bueno, ¿cómo puede ser que los americanos no sepan? Bueno, en este caso, lo atendían, convivían con él, le daban información, recibían información, actuaban sobre información que él proporcionaba, lo condecoraban. O sea, esto no, no es fue un abstracto.
2: Tan la colaboración. De un gobierno mexicano con las agencias estadounidenses como en esos seis años. Nunca. Nunca. Ni, Nunca. ni hubo y... tantos agentes estadounidenses de distintas agencias operando en México con beneplácito y registrados. Y, sí. y
0: yo creo que nos tenemos que preguntar también si está en el interés de México permitir ese nivel de involucramiento de agencias extranjeras en México para que después al final te salgan con ¿qué crees? todo este tiempo que trabajamos juntos, eh, te voy a meter a la cárcel. Te estaba investigando, Te sospechaba estaba de ti. No, o, o, o creo cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, a ver, olvidando el tema, porque el, el tema de García Luna ahorita ya, todo lo que se diga al respecto, ya va a tener, a querer o no, una carga política. Y entonces, quien eh, abogue eh, por la posible no culpabilidad de García Luna, será visto, aunque no sea el caso, será visto como un aliado, como un vocero de los expresidentes panistas y quien vocifere en su contra y diga que merecería que lo colgaran de los dos pulgares y le arrancaran las uñas, va a ser visto como el, el, el cuatroteísmo en el extremo. Bueno, pero más allá de eso, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es, tenemos un drama humanitario, un drama de... Seguridad y un drama de procuración de justicia, resultado de una guerra declarada al narcotráfico, no por Felipe Calderón, por un señor que se llamaba Richard Nixon en los años 70. 1972. En 1972 <risa> Nixon decide declarar la guerra contra las drogas y a partir de ahí distintos países latinoamericanos y de otros continentes se van sumando en distintos momentos esa guerra y a todos y si no preguntémosle a los colombianos a los peruanos a los bolivianos a todos les va como en feria
1: pues sí se ha corrompido el sistema de procuración de impartición de justicia las instituciones en México y en otros países dejen mire un corte y volvemos para seguir platicando porque insisto está la figura la persona del expresidente Calderón y quienes tratan de ligarlo con esto porque Genaro García Luna a final de cuentas como secretario de seguridad pública tenía un superior jerárquico y es ser el presidente de la República. Hoy, insisto, López Obrador apunta hacia allá, lo ha venido haciendo desde hace algunos días. Hay o no elementos para que sea juzgado, investigado el expresidente y ante qué estamos. Es decir, ¿qué puede venir? ¿Qué puede seguir en las próximas semanas, en los siguientes meses y quizá en el próximo año? Porque todo esto... Me imagino será muy lucrativo de cara a 2024. Estamos platicando con Jorge Fernández Menéndez y Gabriel Guerra Castellanos. Laura con 43, pausa. Volvemos en más. Seguimos, Laura con 48. Platicamos sobre el juicio a Genaro García Luna, que vive ya es pues su etapa final, falta la sentencia únicamente, llegará el 27 de junio a las 11 de la mañana citado el juez Brian Cogan, pero ayer se emitió el veredicto García Luna, culpable de los cinco cargos por los que se le acusó, y hay un montón de reacciones, de lecturas y de implicaciones. Jorge Fernández Menéndez, Gabriel Guerra Castellanos, Jorge, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de lo que... Se da a conocer ayer este veredicto unánime del, del jurado, que sigue porque pues el nombre más mencionado es el de Felipe Calderón.
2: Sí, sin duda, y además era previsible que en una, con una condena desde la detención de Genaro García Luna, el nombre de Felipe Calderón ha estado ahí. Eh, yo no creo que se, pro se proceda ni en México ni en Estados Unidos contra un expresidente mexicano que además no hay elementos para proceder, ni contra Felipe Calderón, ni contra sus antecesores ni, ni contra el presidente López Obrador el día de mañana cuando deje de ser expresidente la verdad no, no lo veo pero políticamente es un arma formidable también creo que se están equivocando en la forma en que utilizan porque se puede Volver eh, puede ser un boomerang contra eh, quienes ahora incluso están pidiendo que la justicia estadounidense actúe contra políticos mexicanos. Ese me parece que es el punto más débil de todo esto. Eh, lo que tendríamos que estar exigiendo es que la justicia mexicana fuera eficiente. Uh -huh. Contra García Luna, hoy no hay una sola averiguación previa. Uh -huh. Ni una orden de aprehensión ¿Por qué Hay quienes, por celebran, ¿Hay quienes hay...
1: celebran esto Como si fuera de la justicia claro. mexicana sí. Y no? Y, y hay no un tema El
2: tema del dinero Lo que presentó Pablo Santiago Gómez. primero que, sí. que ahora Pablo Gómez retomó La investigación que había hecho Santiago Pero Es una investigación sobre dinero Y que tiene sus asegúnes pero sobre narcotráfico en México no había ninguna. No lo había de García Luna, no lo había de muchos otros funcionarios que han sido cuestionados. No lo hay ahora sobre funcionarios actuales. Me parece que la exigencia tendría que ser, señores, vamos a revisar la estrategia contra el narcotráfico. Vamos a revisar realmente los esquemas de corrupción. Vamos a trabajar con los organismos de seguridad, con todos, locales y federales, para ver... Eh, quienes sí pueden estar involucrados y quienes no. Que le estemos, que estemos festinando que la justicia de Estados Unidos es, haya castigado a funcionarios mexicanos que nosotros no pudimos castigar y que además habían dejado el poder desde 2012, uh -huh. me parece que es un error político eh, profundo. Eh, ...que puede volverse en contra de quienes ahora lo están festinando. Insisto, dejo afuera el tema, ya está condenado García Luna, eso no, ya no es reversible, no no, lo vamos, no, yo creo que ya no es motivo de discusión si era culpable o no, pero sí es motivo de discusión todo esto que gira en torno al proceso. Pero no
1: ves, entonces esto llegando... Yo... A Felipe a, a Calderón. Felipe Calderón. ¿No lo ves? Políticamente sí, por supuesto. Judicialmente, Ofeca, judicialmente
2: no. no lo veo, no veo con qué elementos
1: podría procesar. Tenía un superior jerárquico, nada más un superior jerárquico eh, Pero eso es
2: García una responsabilidad Luna? política, Felipe no es una Calderón. responsabilidad Hijo, judicial. Pero a ver, sí, no a ver eh,
0: yo creo que en términos jurídicos, estamos bordando un poco en el vacío, ¿no? En el mundo de lo hipotético. Yo no creo tampoco que haya. Eh, motivo primero, porque difícilmente la Corte estadounidense tendría por qué, o tendría motivos o elementos por qué eh, proceder en contra del de, eh, expresidente Calderón o el expresidente Fox para el caso. Eh, segundo, porque en México, si no han sido capaces todavía de armarle un caso sólido, fundado a García Luna, por temas ya no digamos comparables, por temas incluso que pudieran llegarle a los talones a lo que hizo la Fiscalía neoyorquina, bueno, si no ha podido hacer eso, pues mucho menos podrían hacerlo contra alguien que está uno, dos, tres o cinco escalones alejado en, en ese sentido. Entonces, jurídicamente coincido con Jorge. Políticamente creo que es demoledor. Uh -huh. Y creo que es demoledor por muchas razones, pero por una en particular. Así como dice ahorita Jorge que esto se puede revertir eventualmente al actual gobierno... Yo creo que hoy eh, el presidente Calderón, y no lo sé de Vicente Fox, porque creo que Calderón es un hombre racional, es un hombre que piensa claramente todo lo que va a hacer. Puedes estar de acuerdo o no con lo que decida hacer. No es el caso de Vicente Fox, a mi parecer. No, estoy tratando de ser lo más amable que puedo en esta mesa, porque ya va a ser la hora de la comida y no quiero que en Guanajuato alguien se indigeste, pero creo que también hay un costo para el protagonismo que han mantenido ambos como expresidentes. Y yo ahí sí, llámenme anticuado, pero yo sí creo que una de las grandes tradiciones del viejo sistema político mexicano era que los expresidentes se retiraban a la vida privada Se guardaban ¿Por qué? Porque en un sistema distinto Donde pudieras aspirar a regresar al cargo Es bueno, de acuerdo ¿no? Eh, si un, Pero ni siquiera en Alemania A ver, Angela Merkel ¿Quién la ve opinando, hablando, tuiteando? Nadie Los expresidentes estadounidenses Con la excepción de Trump ¿Quién está metido en el enjuaje? Ninguno, todos ahora que está pues ya en sus últimos días y que le deseo la mejor partida a Jimmy Carter, el expresidente estadounidense, expresidente ejemplar. Y en México sí creo que los expresidentes deberían aprender que su tiempo pasó.
1: Pero entonces, y, lo que dices es que el gobierno está o el presidente está incómodo con ese activismo no, y se la podría no, no, cobrar. No.
0: Lo que digo es, si tú decides estar bajo los reflectores... Evidentemente, demasiado. cuando suceda algo como esto a ver ¿por qué nunca prácticamente nadie se ha metido con Cedillo? Uh -huh. porque Cedillo decidió otra cosa. replegarse a la vida privada uh -huh. Salinas ha sido más activo, ya después le bajó un poco al volumen, pero sí creo que hay un tema ahí
1: ¿pero habría elementos para llegar a
0: Felipe Calderón? no creo que jurídicamente los haya políticamente creo que, y de nuevo si Felipe Calderón o Vicente Fox hubiesen optado, y no estoy diciendo que esta sea una represalia, uh -huh. no, no quisiera que ahí haya confusión alguna, si tú optas por los reflectores cuando te sucede algo malo, o sea, si tú llegas a un restaurante y haces algarabía de que llegaste y te vacías encima la copa de vino en tu camisa blanca impecable, todo no se da cuenta. Uh -huh. Si llegas y te vas a una mesa discreta y hablas en voz baja, pues a lo mejor nadie se da cuenta. Uh -huh. En este caso, ambos han sido Pero muy Pero en el terreno, ¿la responsabilidad es...? Jurídicamente no veo, ¿No? políticamente veo un costo
1: enorme, este año y el próximo, imagino Jorge, no, porque viene ver, 2024 es, este
2: va a ser el caballito de batalla ya lo vimos hoy en el Congreso la manta, no, sí. eh, no toquen el INE, no toquen a García Luna no toquen a Calderón ¿no? este... Y, Va a ser el caballito de batalla de, del presidente López Obrador, de Morena y de quien sea candidato o candidata de, de Morena, de, de, por lo menos de
1: aquí hasta el 24,
2: sin lugar a dudas.
1: Apenas el domingo publicaba Felipe Calderón en Reforma una reflexión, un ensayo... Es. Es, a en a realidad, no es el propósito activista no es, un es una
2: ponencia el, que dio en el Instituto de la Libertad, era. creo que se llama. Estaba dando que, cátedra que sobre no. lo que la
1: oposición debería de hacer, ser, ¿no? Dos es, alternativas planteaba. Un, o
0: un agrupar sí, claro. a toda la oposición
1: sí. en, en un frente, como actualmente sucede, digamos, con Vapor México, o construir un partido político.
0: Y la respuesta. Muy perdón, Jorge, muy rápido. Ese texto, que fue, a, a mi juicio, eh, poco oportuno. Independientemente de que estén o no de acuerdo. Pero luego la respuesta ayer me parece que queda de ver el presidente Calderón, porque el texto que eh, da a conocer ayer, uh
1: -huh. su no, posicionamiento después del Berlín. no
0: alude a los temas de fondo. Y no hay. Me, nadie está diciendo que haga una culpa, no. Pero no hay una, ni siquiera un miligramo de autocrítica en algo que fue claramente una afrenta contra el Estado Al mexicano. Al contrario,
1: hay una defensa de su política, su política. de
2: seguridad. Que, que es, yo creo que son dos temas diferentes. Distinto, la política sí. de seguridad y lo que sucedió con García Luna, porque sí es verdad, García Luna era el secretario de Seguridad, pero el ejército tenía un papel muy importante, la marina en ese sexenio tuvo un papel muy importante, el CICEN tenía un papel importante, y las, agencias, y las estadounidenses. agencias estadounidenses que eran las que operaban. Entonces, eh, yo creo que, que en términos eh, judiciales no veo que se esté operando contra ni contra Felipe Calderón, ni contra otros mandatarios ni contra Fox, ni tampoco contra el presidente López Obrador, que salió su nombre ahí en el juicio uh -huh. indirectamente, pero no se va a operar sobre él, no, no, no es viable, ni hay elementos. Pero creo que hay todo un, un, un muy amplio... Eh, catálogo, vamos a llamar así, de políticos, empresarios, funcionarios que de una forma u otra pueden ser afectados por los
1: mismos mecanismos que tuvo el juicio de García López. Pues vamos a ver, como siempre es un lujo tenerlos en cabina, platicar de este juicio, ahora sí. en el cierre, en el ocaso del
0: mismo. Y da para mucho todavía, da para ¿eh? mucho. Va para, da mucho. para mucho,
1: y sobre todo en el terreno de la narrativa, cómo se lucre y cómo se estará aprovechando políticamente lo que Todo ocurrió este. en Nueva York Estados Unidos. Jorge, muchas gracias. Muchísimas gracias. Jorge Fernández gracias, Menéndez, gracias, Jorge, Gabriel. Gracias. Gabriel Guerra Castellanos, muchas gracias, Manuel, muchas querido gracias. Gabriel. Gracias. Redes
0: sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.